1: Hallo, allemaal, en wederom bedankt voor het luisteren. Kijk, jullie hebben ook de titel gezien van deze aflevering. Dus ik kan wel gaan proberen om het allemaal enorm spannend voor jullie te gaan maken. En niet te verraden waar het uiteindelijk op uit gaat draaien. Maar dat is onzin, want dat weten we. Sterker nog, het onderwerp van deze aflevering is een van de weinige dingen... die bijna iedereen weet over de meidagen van 1940. Het enige waar ik nog met enige regelmaat ooggetuigen van aan het woord heb gezien en gehoord. Google het mij eens. Mei 1940 Rotterdam... En je krijgt eigenlijk alleen maar burgers en persoonlijke verhalen te zien over het bombardement. Over de strijd in Rotterdam wordt doorgaans al veel meer in algemene termen gesproken. Ik snap het, het was een doorslaggevende en ingrijpende gebeurtenis voor Rotterdam en voor ons land. Goed dus dat er behoorlijk wat aandacht voor is geweest door de jaren heen. En over het bombardement op Rotterdam zou ik dus een hele podcast op zich kunnen maken. Een urenlang verslag van alle verschrikkelijke belevenissen van burgers tijdens het bombardement. Maar dat ga ik niet doen en ik zal je uitleggen waarom. Het is heel simpel. Het is dus al gedaan. Het doel van deze podcast is juist om verhalen te vertellen die nog niet eerder zijn verteld. Of niet vaak genoeg. Of niet duidelijk genoeg. Of niet gebundeld zijn. Verhalen die ik niet vaak of nog nooit heb gehoord. Het ondergeschoven kindje. De militaire kant van de meidagen van 1940. Dat verhaal moest naar mijn idee ook een keer verteld worden. Dat is op de achtergrond gebleven. Het bombardement op Rotterdam, de beleving en de gevolgen voor de burgers, heeft wat mij betreft, als we het hebben over die gebeurtenissen in mei 1940 in Nederland, op de voorgrond gelegen. Maar goed, als we het onderwerp in zijn geheel behandelen, dan kunnen we dit gedeelte ook zeker niet overslaan. Het is een cruciaal gedeelte. Een onmisbaar element in dit verhaal. En ook de menselijke beleving, het menselijk leed wat ermee gepaard ging... de impact is heus niet volledig aan me voorbij gegaan. En daarom zullen we ook die behandelen. Maar dat probeer ik eigenlijk duidelijk te maken. Het is wellicht iets beknopter dan je van me gewend bent. Als het dus over militaire zaken gaat. En dan weet je even waarom. Het is niet omdat het me op de een of andere manier totaal niet aangrijpt... of dat ik het niet interessant vind. Maar gewoon omdat ik dan de zoveelste ben die dat verhaal vertelt. Dan ben je even op de hoogte van wat mijn beweegredenen zijn en waarom ik het verhaal samenstel zoals ik dat tot nu toe heb gedaan en zoals ik dat ook in deze aflevering zal gaan doen. Maar dat terzijde, zonder verder oponthoud. Welkom bij Nederland in oorlog. De strijd om Nederland. In de meidagen van 1940. Aflevering 15. Het bombardement op Rotterdam. We hadden het de vorige keer onder andere over de grote hoeveelheid water in Nederland en hoe goed het daardoor potentieel te verdedigen is. En hoe moeilijk het potentieel in te nemen is. Maar met die potentie werd weinig gedaan. Maar toch, waterwegen zijn moeilijk te veroveren. En dat bleek wel. Bijvoorbeeld bij de afsluitdijk dus. Maar dat was een uitzondering. Die werd goed verdedigd. Maar ook op plekken waar dat niet zo was. Was het bij rivieren en water vaak lastig. Zet er een paar man met een paar geweren neer en het is al lastig voor de aanvallers. En ja, over een moeilijk te nemen rivier gesproken. Ondertussen werd er in Rotterdam nog steeds gevochten om de brug over de Maas. De druk op de verdedigers was groot, maar de Duitsers kwamen er niet doorheen. De druk op de Duitsers was ook groot. De Nederlanders deden nog steeds af en toe tegenaanvallen om de Duitse posities terug te nemen. Dat was lastig. De Duitse posities op het eiland en het brughoofd ten noorden van de Maas waren sterk. Te sterk voor de Nederlanders. Want ja, ze probeerden van alles. Echt. Maar dan moeten we toch het verhaaltje weer gaan oprakelen. Het verhaal van de slechte coördinatie, de communicatie, de organisatie bij de aanvallen. En om de Duitsers te verslaan was dat hard nodig. Net als artillerie bijvoorbeeld. En ook dat was er niet. Dus om de Duitsers te verslaan of Rotterdam uit te jagen, onmogelijk. Want er kwamen steeds meer Duitse versterkingen vanuit het zuiden nu. Maar de Nederlandse posities waren ook stevig. Die gaven geen krimp. De Willemsbrug oversteken was zelfmoord. Beide partijen waren eigenlijk in het defensief gedrongen. Er was een soort padstelling ontstaan in Rotterdam. Mariniers en andere eenheden weerden zich dapper. Daar zat nog genoeg vechtlust. De legende wil zelfs dat de mariniers in de nacht naar de overkant zijn gezwommen... met het mes tussen de tanden om de moffen de strot door te snijden... Ach, wie weet. Wie zal het zeggen? Klinkt goed in ieder geval. En waarom ook niet? De legendes waren niet van de lucht, zoals we ook hebben besproken in de vorige aflevering, en die over Rotterdam. Maar dat krijg je dus, zeker op de plekken waar de Duitsers er niet doorheen kwamen. Dat moet wel bovennatuurlijke heldenmoed zijn geweest. Hoe hou je anders de Duitsers tegen? Begrijpelijk dus, maar zoals altijd geldt, als het gaat om de prestaties van de Nederlandse militairen in de meidagen... Dat we het zeker niet moeten onderschatten, maar we moeten het ook zeker niet overdrijven. Het mooier maken dan het is, het ophemelen. Maar hoe je het ook went of keert, de Duitsers kregen het voorlopig dus niet voor elkaar in Rotterdam. Dat is geen legende, geen mythe. Ze hadden het wel echt onderschat. Ook dat is geen fabeltje. En dat was een probleem voor ze. Want hun ambitieuze plan bleek te ambitieus. Het tijdschema van dat plan was nu ruimschoots verlopen. Er moest iets geforceerd worden, vonden ze. Hoe langer het zou duren, hoe riskanter het was dat de Engelsen zouden aankomen in het westen van Nederland, ter ondersteuning. De eerste opzet om de oorlog snel te beslissen met parasitisten in Den Haag was al mislukt. Het innemen van de Grebbeberg was niet binnen 24 uur gelukt. Dat waren drie kostbare dagen geworden. En nu nog dit gedoe in Rotterdam en op de Afsluitdijk. Nederland moest op de knieën, zo snel mogelijk. Die beoogde 24 uur was ruim verstreken. En hoe lang zou dit nog gaan duren... als ze deze tegenstand ook binnen de vesting Holland zouden krijgen? Weken? Maanden? Dat kon absoluut niet. Daar op de noordflank van Val Gelb nog een langslepende strijd voeren... was geen onderdeel van het plan. Geen optie voor de Duitsers. Sterker nog, het zou de hele operatie in gevaar kunnen brengen. Als de Nederlandse zeehavens en vliegvelden beschikbaar zouden blijven... voor Engelse en Franse troepen dan zou dat de hele noordflank van operatie Valgelp bedreigen. Verder oponthoud onthoud was dus onacceptabel. Wat ze ook niet lekker zat, was dat van Sponek, Geurings protégé, zich nog ergens in de bossen bij Den Haag ophield. Hij zat daar in een benaarde positie en was al een aantal keer ter nauwe nood aan gevangenschap ontkomen. Het verlies van zo'n belangrijk generaal zou een ramp zijn voor de Duitsers. Mede hierdoor hadden ze alles op alles gezet om Dordrecht en Rotterdam in te nemen. Om de parasitisten, en met name hun leider, te bevrijden uit hun hachelijke positie. De hardnekkige verdediging die er dus in feite overal was gevoerd, had de Duitsers in een lastig pakket gebracht. Voordat ze goed en wel waren aangekomen bij de punten die strategische doorslag moesten geven, waren ze kostbare tijd verloren. En niet alleen tijd. Er werden gevoelige verliezen geleden. Meer dan verwacht. Duizenden soldaten waren gedood. Een veelvoud daarvan gewond geraakt. Ongeveer 2000 waren krijgsgevangenen genomen. Honderden panzerwagens waren uitgeschakeld. Vier panzertreinen waren vernietigd. In Dordrecht werden talloze tanks vernietigd. Maar het meest kostbare verlies was nog. Dat de Duitse luchtmacht, de Luftwaffe, in unieke aantallen uit de lucht was geschoten boven Nederland. Niemand weet precies hoeveel toestellen er onherstelbaar beschadigd raakten in de meidagen. Maar de schattingen liegen er niet om. Minimaal 350. Sommigen gaan zelfs boven de 600. Niemand, zelfs de Duitsers niet, vervangt even makkelijk zulke aantallen vliegtuigen. Dat zal onder andere van belang gaan worden in de Battle of Britain. Volgens experts zijn ze dit verlies tijdens de hele oorlog niet meer te boven gekomen. Met de Duitse productiemogelijkheden op dat moment zou het in ieder geval minimaal een jaar gaan duren voordat ze weer terug waren op het niveau van voor de invasie. Vooral al die kapotgeschoten transportvliegtuigen waren een kostbaar verlies. En een groot gemis bij eventuele andere luchtlandingsoperaties. Die in Engeland bijvoorbeeld. Operatie Zeelubbe. Als de Engelse gevechtskracht in de lucht en op zee verslagen was, stond dat wel degelijk op het menu. Een grootschalige landoperatie in Groot-Brittannië dus. Met parachutisten en landingen bij de kust. Hoe haalbaar dat uiteindelijk zou zijn geweest, weet ik niet. Maar de plannen lagen er. Maar die waren wel van een aantal essentiële voorwaarden afhankelijk. Onder andere van deze. Ik citeer. Die Engelse luftwaffe moest Morelisch en tatsächlich zo so wijd niedergekampft zijn. dat sie keine nennenswerte angriffskraft dem deutschen Übergang gegenüber meer zeigt." Ja, dat was mijn beste Duits. In het Nederlands is dat zoiets als. De Engelse luchtmacht moet moreel en materieel zo sterk gebroken zijn dat hij geen noemenswaardige offensieve kracht tegenover de Duitse overtocht meer toont. Einde citaat. Die plannen konden dus voorlopig de prullenbak in na de strijd op Nederland. Luchtmachtmaarschalk Kesselring was er verbolgen over. Die had sowieso zijn twijfel gehad over de inzet van parachutisten vanwege de gevaren die eraan verbonden waren en de grote risico's die zijn luchtvloot daarbij zou lopen. Die twijfel bleek dus gegrond te zijn. De schade was onacceptabel voor de Luftwaffe. Niet voor niets dat de Duitsers verder tijdens de oorlog zouden afzien van grootschalige inzet van parasitisten en luchtlandingstroepen. Alleen nog in Kreta toen er geen andere optie was. Daar moesten ze wel. Omdat de Duitse amfibische mogelijkheden noodwaar beperkt waren. Sterker nog, aan het begin van de oorlog was hun amfibische capaciteit nauwelijks bestaand. Dat zagen we ook bij de slag om de afsluitdijk. Daar hadden ze alle boten in de wijde omgeving moeten innemen om het IJsselmeer over te komen. Dat kostte ze veel tijd en moeite. En expertise. Ze hadden er ook weinig ervaring mee. En hier aan het begin in Nederland was er dus ook een behoorlijke hap uit een luchtvloot genomen. Oké, terug naar de situatie in Nederland op 14 mei 1940. Er was dus noemenswaardige schade aan het Duitse oorlogsapparaat aangericht. Maar ondanks die positieve bijkomstigheid was de situatie voor Nederland niet rooskleurig. De situatie was zelfs vrij uitzichtloos aan het worden. Het veldleger was er nog, teruggedrongen achter de vesting Holland. In totaal 120.000 man ongeveer. Gedeeltelijk nog verse troepen, maar ook grote hoeveelheden gedemoraliseerde soldaten die elders al verslagen waren en zich terug hadden moeten trekken. Die hadden zich nu verschanst achter de gedateerde forten en half voltooide inundaties van de vesting Holland. Ze hadden daar vanaf 10 mei al te maken gehad met continue luchtaanvallen. ...en verontrustende berichten van andere fronten. Het veldleger was dus niet meer in de opperbeste staat. Maar zeker nog niet uitgevochten. En ook niet van plan om de wapens neer te leggen. Ze maakten zich op voor de laatste hardnekkige strijd. Dat had nog een beste slag kunnen worden. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Zoals ik al zei, de situatie was desalniettemin behoorlijk uitzichtloos. We stonden gewoon met 6-2 achter in de tachtigste minuut. Daar kwam het op neer. De gribbelinie was gevallen... Het hele oosten, Groningen en Friesland, maar ook Limburg en Brabant waren in Duitse handen. Dordrecht was gevallen. Alleen op de Afsluitdijk in Rotterdam werd er nog stand gehouden. Net als bij de Afsluitdijk had de marine dus ook nog een paar gewaagde acties gedaan om vuursteun te geven bij Rotterdam. Een groot deel van de marine was echter wijselijk uitgeweken naar Engeland of naar Nederlands-Indië in sommige gevallen. Ze zouden nog gedurende de hele oorlog blijven strijden voor de geallieerde inspanning. Net als de koopvaardijvloot trouwens, die ook in grote getalen naar Engeland waren gevaren. Met de hakken over de sloot, want veel haalden het niet. Denk aan de Maurits van Nassau, die werd gekelderd bij Cannons Oog. De marine had zijn best gedaan, meer kan je niet doen. De Duitse luchtmacht domineerde. En die van ons dan, hoe ging het daarmee? Waar waren die in dit verhaal? Het wapen der Nederlandse luchtvaart had gestopt te bestaan. Enkele restanten hadden evengoed ook Engeland weten te bereiken. De rest was uit de lucht geschoten, op de grond vernietigd, op de gebombardeerde vliegvelden of ingenomen door de Duitsers. Het luchtruim was nu volledig in Duitse handen. De geringe hoeveelheid luchtdoelkanonnen die binnen de vesting Holland stonden, konden nauwelijks nog iets gaan betekenen. Alles eromheen was ingenomen of vernietigd. Er was dus in feite niets meer wat de Luftwaffe een strobreed in de weg kon leggen. Luitenant-kolonel von Koltitz, parachutistenleider in Rotterdam. Ja, ik zeg het nu goed hopelijk. Ik heb hem de vorige keren steeds von Scholtitz genoemd. Maar ik kwam erachter dat die Duitsers die CH meer als een soort K uitspreken. Van Koltitz dus. De man die de aanval op de Maasbrug in Rotterdam leidde. Hij wilde een bombardement op de Nederlandse posities rond de Maas. Een tactisch bombardement. Zo konden ze een doorslaggevende slag toebrengen aan de verdedigers en ze uiteindelijk overlopen. Dan kon de tanksterbrug over en lag de doorgang tot de vesting Holland definitief open. De hogere legerleiding in Duitsland had echter andere plannen. Zij pleitten voor een bombardement op het centrum. Op de burgerbevolking. Een terreurbombardement. Dat zou het moreel definitief moeten breken. Bij het volk... ...en de krijgsmacht. Generaal Schmid kwam met een ultimatum voor de Nederlandse overgave. Hij stuurde een aantal soldaten met een witte vlag naar kolonel Scharro... ...om hem het telegram te overhandigen. Een vortje. In het Nederlands dat wel, maar vol met spelfouten en grammaticale fouten. Ik citeer. Aan de commandant van Rotterdam. Aan de burgemeester en wethouders en autoriteiten van den staat in Rotterdam... De weerstand die in de open stad Rotterdam, die tegen de offensieven der Duitse troepen getoond wordt, noodzaakt mij, indien uw weerstand niet onmiddellijk gestaakt wordt, die doelmatige maatregelen te nemen. Dit kan de volledige vernietiging van het stad ten gevolge hebben. Ik verzoek u, als een man die verantwoordingsgevoel bezig, hierop aan te dringen. Dat het stad niet dit zware verlies leiden moet. Als teken van overeenstemming verzoek ik u dadelijk een parlementaire te sturen welke die nodige volmacht bezet, bezit. En indien ik binnen twee uren na de overhandiging van deze mededeling geen antwoord ontvang, ben ik genoodzaak die scherpste maatregelen van vernietiging te nemen. De commandant van de Duitse troepen. Aan de citaat. Wat hij bedoelt eigenlijk, leg per directe wapens neer of vergooi de hele boel plat. Binnen twee uur moest men reageren om het bombardement te voorkomen. Scharro vond het te weinig om de stad voorop te geven. Alleen een dreigement op een fortje, niet ondertekend, zelfs geen naam van een Duitse commandant. Hij besloot eerst uiteraard generaal Winkelman en de Rotterdamse burgemeester in te lichten. Winkelman dacht er hetzelfde over. Er is maar eens een officieel ondertekend document laten komen, liefst persoonlijk overhandigd. Kolonel Scharro liet een ordonnans terugsturen met die boodschap. Een kwartier binnen het verstrijken van het ultimatum trouwens. Er werd om uitstel gevraagd. Omdat hij niet de autoriteit had om de hele krijgsmacht de wapens te laten neerleggen. Die bevoegdheid had alleen generaal Winkelman. In samenwerking met de burgemeester van Rotterdam. Die moesten de beslissing nemen. Burgemeester Oud zei dat het landsbelang voor het belang ging. Maar dat als de situatie in Nederland toch hopeloos was, dat Rotterdam gespaard moest worden. De burgemeester had de stad niet laten evacueren. Dat was te kort dag. De paniek in de straten zou dan extra gevaar opleveren, dacht hij. Daarbij zou er eerst nog onderhandeld worden, voordat zijn stad zou worden gebombardeerd. De Duitse generaal Schmid liet op het ontvangen bericht het bombardement uitstellen, wegens overgave onderhandelingen. Maar dat bericht kwam te laat. De vliegtuigen waren net op dat moment opgestegen. Schmid wist dit niet. Hij liet een nieuw ultimatum opstellen. Dit man netjes ondertekend en officieel. Rotterdam kreeg drie uur de tijd om de wapens neer te leggen. En daarmee ook Nederland. Maar toen, enkele minuten later, onverwacht, als donderslag bij heldere hemel, verschenen er Duitse bommenwerpers. Het escadervliegtuig had geen enkele tegenstand ondervonden op hun weg ernaartoe. En in Rotterdam zelf was er geen enkele luchtverdediging meer. Smit en von Koltitz probeerden nog om de toestellen te waarschuwen, maar dat bleek te vergeefs. Het probleem lag bij de procedures die er voor dit soort bombardementen zijn. Er was radiostilte bijvoorbeeld. De bommenwerpers konden vanaf het moment dat ze het Nederlandse luchtruim betraden niet meer zenden en ontvangen. Om verwarring, twijfel en spionage te voorkomen. Hierdoor was het terugroepen van de vliegtuigen afhankelijk van een visuele waarschuwing met rode lichtkogels. Maar boven een stad die al half in de fik staat, zijn die door de rook lastig waar te nemen. In paniek lieten de Duitse commandanten, ook bang dat hun eigen troepen werden geraakt, rode lichtkogels afschieten. Het teken om het bombardement af te blazen dus. Enkele vliegtuigen zagen het op tijd en keerden om. De rest vloog door om een dodelijke lading boven de stad af te werpen. Het luchtalarm ging af. De angstige bevolking zocht dekking in de schuilkelders voor zover mogelijk. Al was Nederland keurig binnen het eerste ultimatum gecapituleerd, was het bombardement onherroepelijk geweest. Herman Geuring en Albert Kesselring, de hoogste bazen van de Luftwaffe, waren niet van plan geweest om de onderhandelingen met de Nederlands commandantje af te wachten. Rotterdam moest het gaan ontgelden. Al was het alleen maar om de Nederlanders te straffen voor een onverwacht hevige tegenstand en de vertraging die daardoor opgelopen was. En dan niet specifiek de militaire straffen, maar de burgers. Een onvervalste natiestreek, althans van het opperbevel. Het was dus ook een samenloop van omstandigheden. Vanuit overste van Coltits en generaal Schmid was er waarschijnlijk geen sprake van kwade opzet. Van Coltits wilde zoals gezegd een bombardement op militaire doelen. En nu waren de vliegtuigen onderweg om een burgerbevolking te bombarderen, terwijl ze midden in onderhandelingen zaten. Dit zat de Duitse militairen ook niet lekker. Sterker nog, ze waren in tranen toen ze zagen wat er vervolgens gebeurde. 54 Heinkel-bommenwerpers wierpen in een kwartiertijd bijna 100.000 kilo bommen op de historische binnenstad van Rotterdam. De stad was even veranderd in een hel. Een ooggetuige. Fragment is afkomstig uit het Stadsarchief Rotterdam. Ik citeer. Jopie van As is een zevenjarige scholier die met haar ouders en broertje in de Warmozenierstraat woont... tegenover het Alkemadenplein. De school is volgestout met munitie en Nederlandse soldaten. We hoorden in de verte gebrom... en daar verschenen, heel laag, vliegtuigen met rare kruizen... herinnert Jopie van Assig. Met moeder ging ik meteen naar Opu, een verdieping onder ons. Daaronder woonden weer andere mensen. Met z'n allen, zo'n twaalf man in totaal, kropen we bijeen... onderaan de trap in het benedenhuis... Door een ruitje zien we hoe de HBS geraakt wordt. Prokstukken van het gebouw en militairen vlogen in het rond. Ik pakte moeders kleren en klemde me vast. Honden blaften, mensen gilden. Overal om me heen. En toch paniek had ik niet. Het was een gevoel te zijn overgeleverd. Een van de bommen komt op het plein terecht. De luchtdruk blaast de pui en de voordeur eruit. Over de deur holden we naar buiten. Ik aan Opus' hand... De schuilkelder voor onze deur had een voltreffer gekregen, maar ik wilde er niet naar kijken. Ik voelde alleen Opus' stevige hand. We gingen de hoek van het verwoeste plein om, de Meermansstraat in, langs een politiebureau waar ze een rode kruispost hadden ingericht. Een hoofdagent stond voor de deur. Hij gebaarde dat we naar binnen moesten komen. Toen ik mijn broertje zag begreep ik pas waarom. Een glasscherf stond in zijn hoofd. Het bloed kroop door zijn wit blonde haar langs zijn smoeltje. In het politiebureau keek Jopie met grote ogen om zich heen. Bij een potkachel in een hoek zat een man. Nou ja, een mummie. Breed verband was om zijn hoofd gewonden. Ik lette alleen op het bakje dat hij met een hand onder zijn kin hield en hoorde hem zacht kermen. Oh, was ik maar dood, was ik maar dood. Een grote man die dood wilde, dat begreep ik niet. De HBO is helpen waar ze kunnen. Het gebouw schudt als een schip in de storm en in de muren komen scheuren. Opel werd onrustig. Ze jammerde. Ik sterf liever in de open lucht dan hier op dit politiebureau. Toen mochten ze van de hoofdagent gaan. We liepen naar buiten en sliert mensen achter ons aan. Ik werd plotseling in de lucht geworpen en tegen de gevel van een groentewinkel gesmakt. Achter me hoorde ik geraas. Ik keek om. Waar het politiebureau stond, zag ik alleen maar stenen. Einde citaat. Ze heeft het over een gevoel dat ze overgeleverd was. Machteloos. Ik hoorde ook een keer iemand die het als kind had meegemaakt zeggen. Dat hij toen voor het eerst aan zijn ouders zag dat die de zaak niet meer in de hand hadden. Dat je ouders je niet meer kunnen redden. Hun grip op de situatie volledig kwijt zijn. Dat is voor zowel de ouders als voor kinderen traumatisch. Je fundament van veiligheid onder je weggeslagen. En dat is als je het hebt overleefd en het kan navertellen. Want dat gold voor ongeveer duizend Rotterdammers niet. Die overleefden het niet. Voornamelijk burgers. 2000 anderen raakten ernstig gewond. De 36-jarige chirurg van Staveren schuilt tijdens het bombardement met een aantal assistenten en patiënten in een trappenhuis. Hij vertelt over zijn ervaring. Over het bombardement zelf en de nasleep. Ik citeer. Wij hoorden van alle kanten de bommen vallen. Al vrij gauw viel een brisantbom niet meer dan 40 meter van ons vandaan. Je moet weten, die meidagen waren prachtig, helder, stralend lenteweer. Maar van het ene op het andere moment was het zwart. Roetzwart. Je had het gevoel, daar ga je. Het is afgelopen. Het zou de enige keer in mijn leven zijn dat ik doodsangst doormaakte. Het is een gevoel te worden vernietigd. In een flits zag ik, maar het is moeilijk te beschrijven, het complexe geheel van mijn leven. Mijn gezin, mijn werk, mijn omgeving. Het duurt even maar al snel komen artsen en verpleegsters in beweging. In grote haast worden alle patiënten van de eerste verdieping naar de fietsenstalling onder het ziekenhuis gebracht. De meeste op eigen kracht, strompelend, anderen op een brancard. Vanaf de kansel worden de patiënten geruststellend toegesproken door een van de oudere assistenten. Toen ik zag dat het Colsingel ziekenhuis verloren was, besefte ik dat ik mij het nuttigst kon maken door naar het Bergweg ziekenhuis te gaan. Dat bezat nog vrij veel tuin met enkele paviljoenen erin. Ik zag de doden die ze tijdelijk op een grasveld hadden neergelegd. De gewonden lagen in rijen op de gangen. In de zalen was geen plaats meer voor ze. In een van de zalen ontdekte ik mijn collega chirurg. Hij liep met een dotje watten en een flesje mercurochroom in de hand. Zo'n ouderwets ontsmettingsmiddel. Hij bekeek mensen met de meest verschrikkelijke wonden. Verplettering, ingedrukte borstkassen, gebarste buiken, afgeknelde benen. Afijn, het was een hel. Af en toe depte hij een wond. Een zullige oude Sinterklaas was hij. Ik kon mijn ogen niet geloven. Van Staveren neemt de leiding over. Zijn collega vindt het beter om naar huis te gaan. Een hoofdzuster wees me de weg door de gangen. Want ik kende heg nog steg. Oké, die ken ik niet. Ik liep met een opschrijfboekje in de hand en de zuster met veiligheid spelde. Ik onderzocht, schreef en spelde een briefje op de patiënten. Buikletsel, urgent. Thoraxletsel, urgent. Gebroken been, minder urgent. En zo bekeek ik 150, misschien wel 200 patiënten. In de tussentijd liet ik een tweede operatiekamer inrichten. We begonnen om drie uur smiddags en schouwden de hele nacht door. Af en toe een kopje koffie en een kommetje soep gebruikend om op de been te blijven. Alleen aan het einde van de nacht lagen we een half uurtje lang uit. Uitgeteld op een ziekenzaaltje. Daarna gingen we er meteen weer tegenaan. 48 uur achter elkaar. En de dagen daarna hield dat niet op natuurlijk. We hebben nog heel veel kunnen doen. Maar er waren ook zoveel mensen aan wie niets meer te helpen viel. En de bitterste ervaring voor een arts is dat je moet zeggen, deze is niet meer reparabel. Einde citaat. De historische binnenstad werd volledig vernietigd en tienduizenden mensen raakten dakloos. 25.000 huizen werden vernietigd, door de bommen zelf, maar vooral door de hevige branden die het had veroorzaakt. Het tweede ultimatum kwam nu pas aan bij Colonel Scharro. Een ordonnans had zich door de Vlammenzee naar zijn hoofdkwartier gewaagd. In overleg met burgemeester Oud werd besloten de strijd in Rotterdam op te geven. Scharro meldde zich met een witte vlag bij de Duitse linies. Trouwens, dat moment staat op beeld. Je ziet kolonel Scharro met een witte vlag lopen en achter en naast hem een paar mariniers. Dit waren die mariniers die zich in de pijler van die brug hadden verstopt. Die hadden daar twee dagen gezeten. Ze hadden opgemerkt dat het schieten was gestopt even daarvoor en hadden hun kans gewaagd toen ze kolonel Scharro zagen lopen met die witte vlag. Een leuk feitje, denk ik. Wat minder leuk was, was de capitulatie zelf en vooral de aanleiding daarvoor. Want generaal Kesselring liet nu niets meer aan het toeval over. Hij wilde nog een bombardement op Rotterdam, tenzij hij de garantie kreeg dat de stad geheel in Duitse handen was en dat er geen enkel verzet meer geboden werd. En als Nederland niet direct de wapens zou neerleggen, zouden er meer van dit soort bombardementen volgen. Op 15 mei eerst Utrecht, daarna Amsterdam, dan Den Haag en dan nog meer grote bevolkingscentra. Dit vooruitzicht gaf de doorslag. Het was het mes op de keel, de strop om de nek. Tijdens die onderhandelingen in Rotterdam was ook generaal Student aanwezig. Buiten op straat klonken er schoten. Student stak zijn hoofd uit het raam en werd getroffen. Door een Nederlandse korporaal, een sluipschutter. Althans, dat is lange tijd beweerd. Uiteindelijk kreeg student een balk op zijn kop en raakte daarbij zwaar gewond. Een Nederlandse arts heeft zijn leven gered. Woedend begonnen de Duitsers Nederlandse burgers te verzamelen voor een massa-executie. Maar dit werd door luitenant-kolonel Van Koltitz voorkomen. Zoals ik bij de aflevering over Rotterdam al aangaf, Van Koltitz komt op mij over als een fatsoenlijk man. Getuige ook deze actie. Daarover in de volgende aflevering meer. Want deze hele escapade vond plaats midden in de capitulatieonderhandelingen natuurlijk. Dat is nu de hoofdzaak. Winkelman legde zich erbij neer. Met pijn in het hart. En vol wrok over het bombardement op Rotterdam en de verdere terreurdreiging. Maar ze besloten het zware besluit te nemen. Het kon niet anders meer. Waar vechten we straks nog voor als al onze grote steden in de as liggen? Het is wrang, het is laf, het is oneerlijk. Maar hoe dan ook, het is onherroepelijk. De koek is op. Er is geen weg meer terug. Op last van het Nederlandse opperbevel werd het definitief. We gaven ons over. Nederland capituleerde. En het was allemaal onze eigen schuld. De aanval op ons grondgebied, het bombardement op Rotterdam. We hadden het allemaal aan onszelf te danken. Althans, volgens de Duitsers. Onze misdadige regeringskliek, die zo gemeen had samengespannen met de Engelsen en de Fransen. Tegen de vredelievende en onschuldige Duitsers. Die natuurlijk echt niet anders konden dan zichzelf verdedigen tegen zoveel onrecht. Vooruit verdedigen, zouden ze in het voetbal zeggen. Dusdanig dat het bijna op aanvallen lijkt. En dan gaan die naïeve Nederlanders ook nog eens teruglopen schieten voor volk, vaderland en vorstin. Voor een regering en een koningshuis, wat ze op laffe wijze in de steek heeft gelaten. Om deze beproeving helemaal alleen te doorstaan. Ja, dan kunnen wij gekrenkte Duitsers er natuurlijk ook niks meer aan doen. Dan rest ons maar één ding. Namelijk jullie hele land plat gooien. Net zolang dat jullie inzien wat voor goede bedoelingen we hebben. Schuld aan deze zerstörung had uitsluitend jener verantwoordingsloze holländische regeringsgrüngel. Die in diensten der Britse plutocratie. Das holländische Volk zu einem völlig sinnlosen Widerstand aufrief. Selbst aber, nachdem er die holländische Bevölkerung noch zum tapferen Ausharren aufgerufen hatte, nach London floh und das Volk seinem Schicksal überließ. Das deutsche Schwert aber musste hart und unerbittlich zuschlagen, um Englands Angriffspläne rechtzeitig zunichte zu machen. General Winkelmann onze opperbevelhebber, had de zware taak om zijn beslissing aan het volk toe te lichten. Ik kan zelf wel uitgaan leggen wat zijn overwegingen waren, maar dat kan hij zelf beter. Hij beschrijft vrij realistisch hoe de situatie op dat moment was en waarom we gewoonweg niet meer verder konden. Uiteraard is zijn taalgebruik iets wat gedateerd en Oud-Hollands, maar dat doet aan de inhoud niets af. Het geeft ook mooi de tijdgeest weer. Generaal Winkelman ging het volk dus op de radio vertellen waarom Nederland gecapituleerd was, middels de volgende toespraak. Ik heb de audio helaas nergens kunnen vinden, dus ik zal hem zelf moeten voorlezen. Hij zei er het volgende over. Ik citeer. Nederlanders, ik heb er prijs op gesteld u persoonlijk een toelichting te geven bij het hoogste ernstige besluit dat u reeds hedenavond hebt gehoord op de Nederlandse radio. We hebben de wapens moeten neerleggen, omdat het niet anders kon. Alle waren vast besloten ons vaderland te verdedigen tot het uiterste. Wel nu, ik, die als opperbevelhebber van land en zeemacht alle berichten ontving, ik wist met volstrekte zekerheid dat dit uiterste vandaag was bereikt. Onze soldaten hebben gestreden met een moed die onvergetelijk zal blijven. Maar de strijd was te ongelijk. Onze troepen stonden tegenover technische middelen... ...waartegen de grootste menselijke moed niet is opgewassen. Bij duizenden zijn ze gevallen voor de vrijheid van Nederland. De luchtstrijdkrachten waarover wij thans nog beschikken... ...zijn zo minimaal dat zij onze troepen te land nagenoeg niet meer bij de operatie konden steunen. Tegenover de Duitse overmacht in de lucht hadden ook onze andere afweermiddelen... ...zoals de luchtdoelartillerie slechts een beperkte uitwerking. Hoe dapper en bekwaam de luchtdoelbatterijen haar taak ook vervulden... Zo stonden onze troepen bloot aan de vernietigende bombardementen van het Duitse luchtwapen. En niet alleen zij, onder de burgerbevolking, onder vrouwen en kinderen, maakte de luchtoorlog talloze slachtoffers. In ons dichtbevolkte land met zijn vele steden kan bij luchtbombardementen moeilijk worden onderscheiden tussen militaire en niet-militaire objecten. Rotterdam, dat vandaag door de Duitse luchtmacht werd gebombardeerd, heeft het droevige lot van de totale oorlog ondergaan. Utrecht en andere grote bevolkingscentra zouden binnen zeer korte tijd dit lot met Rotterdam moeten delen. Vrijwel geheel aangewezen op eigen kracht waren wij niet in staat ons land, onze burgerbevolking, voor dit geweld te behoeden. Het waren deze harde feiten die mij noopten, mijn hoogst ernstig besluit te nemen. We hebben de strijd gestaakt. Ik kan mij ten volle indenken dat dit besluit voor vele Nederlanders schokkend is laten zij echter alle beseffen dat ik op dit ogenblik de Nederlandse regering hier te landen vertegenwoordig en dat ik derhalve niet alleen gerechtigd, doch ook verplicht was te besluiten, zoals het belang van het Nederlandse volk in deze omstandigheden voorschrijft. Het staat voor mij onomstotelijk vast dat dit belang meebrengt dat de volstrekt ongelijke strijd moet worden gestaakt, opdat er niet nog meer onschuldige slachtoffers vallen. Wie mijn verantwoordelijkheid kan peilen, beseft hoe zwaar mij dit besluit moet zijn gevallen. Het kon echter niet anders luiden. Nederlanders, hebt ondanks deze zware tegenslag vertrouwen in de onverwoestbare krachten en tradities van ons volk. We hebben deze beproeving van een korte, nog hevige oorlog moeten doorstaan. Wij zullen het nieuwe lot dat ons voorlopig beschoren is, met dezelfde moed en vastberadenheid dragen als waarmee we de strijd voor onze zelfstandigheid hebben gevoerd. Heb daarom, ik herhaal het nogmaals, vertrouwen op de toekomst. Doch vooral, toont dit vertrouwen door de rust en orde te bewaren, welke wij zo dringend behoeven om ons geschokte land wederop te bouwen. Laten wij ons thans richten op deze eerste plicht, welke het vaderland ons oplegt. Leven Hare Majesteit de Koningin. Leven het vaderland. Einde citaat. Op 14 mei om 8 uur 's avonds gaf hij die radioreden. Een dag later, op 15 mei, zou hij na onderhandelingen over de capitulatievoorwaarden deze ondertekenen. En daarmee was het officieel. De strijd in Nederland was gestaakt. Er kwam een einde aan vijf dagen strijd. Rotterdam had er zwaar voor betaald. De stad brandde. Lag volledig in puin. Volgens een oud-oom van mij hebben ze op het dak gestaan en het dikke zwarte rook uit Rotterdam kunnen zien. In Utrecht, 50 kilometer verderop dus. De stad zou nog dagenlang blijven branden. Een oppervlakte van 260 hectare stad lag in puin. 36.000 woningen en andere gebouwen waren vernietigd. Het was een enorme ravage. Het zou een van de eerste grote maar zeker niet de laatste oorlogsmisdaad zijn in deze oorlog. Er zouden er nog ontelbaar gaan volgen. En of het een oorlogsmisdaad was, ja, dat lijkt me wel. Je bombardeert burgers, moedwillig. Dus ja, wat mij betreft is dat een oorlogsmisdaad. Op de overigens zeer goede website zuidfront.nl gaan ze hier ook op in. Daar staat uitvoerig beschreven of dit bombardement nou wel of geen terreurbombardement was. En of je het dus wel officieel als oorlogsmisdaad mag betitelen. En er staat nog veel meer diepgravend onderzoek en interessante details trouwens. Zoals dat het aantal bommen dat op Rotterdam werd gegooid ongeveer 13.000 was. En dat dat neerkomt op een explosieve lading van 50 tot 60 ton en niet de eerder vastgestelde 97 ton. Ik zou zeggen lees het verhaal een keer helemaal als je geïnteresseerd bent in alle ins en outs. Er worden ook een aantal aannames en mythes ontkracht. Het is een vrij exacte analyse over de afwegingen die er zijn rond vragen zoals wat een strategisch en tactisch bombardement is en waar de grens tussen beiden ligt. Of een tactisch bombardement automatisch een terreurbombardement is. Of dat juridisch volgens de exacte letter van het oorlogsrecht wel of niet zo was, is dus nog een heel gedoe. En dat ga ik niet helemaal voor je voorkouwen. De auteur geeft in ieder geval aan dat het bombardement in Rotterdam grotendeels strategisch was. En dat er in ieder geval meerdere terreurelementen in zaten. Ook zegt hij dat het voor de slachtoffers in ieder geval weinig uitmaakte. Daar was het verschrikkelijk voor. De doden, de gewonden, de mensen die in huis kwijtraakten. Hij legt verder de verschillende afwegingen relatief zorgvuldig naast elkaar. Maar waar ik het uiteindelijk niet met hem eens ben, is zijn eindconclusie. Hij stelt namelijk dat wat de geallieerden deden uiteindelijk net zo erg, of nog veel erger was dan wat de Duitsers deden. En hier sluit hij het stuk mee af. Ik citeer. Als famous last words over het etiket terreur is opvallend hoeveel historici en gewone burgers de aanvallen op Warschau en Rotterdam lichtvaardig als terreur afficheren en tegelijkertijd de massieve geallieerde terreurcampagnes tegen Duitse en Japanse steden later in de oorlog, die zonder enig voorbehoud als terreurcampagnes tegen burgers werden georganiseerd en gepresenteerd, niet als zodanig wensen te kwalificeren. Het toont eens te meer aan dat goed- en foutetiketten vooral worden bepaald door de overwinnaars. Einde citaat. De auteur probeert hier genuanceerd te zijn. En dat is prima. Dik tachtig jaar later zijn de kruiddampen neergedaald. Het kokende bloed is afgekoeld. Steeds minder mensen die het hebben meegemaakt. En steeds grotere afstand tussen het onderwerp en onszelf. En zo kunnen we kalm en objectief naar de geschiedenis kijken. En historici moeten dat ook doen. En daarom wil ik zijn tekst inhoudelijk niet betwisten. Maar ook in nuance kan je doorslaan wat mij betreft. Hij noemt het emotioneel en gekleurd wat veel historici en burgers hebben gedaan. Door het bombardement op Rotterdam klakkeloos als terreurbombardement, als oorlogsmisdaad te bestempelen. Maar kan je ze dat verwijten dan? De exacte juridische kant van dit verhaal is niet de enige kant die eraan zit toch? Een stad plat bombarderen die jij hebt aangevallen? in een land wat jij bent binnengevallen, zonder oorlogsverklaring, het feit dat jij als Duitser deze agressie toont en dat jij dat op deze nietsontziende wijze uitvoert, ja, dat gaan mensen logischerwijs niet alleen op keurige zakelijke wijze analyseren of op eieren lopen of zowel de exacte juridische onderbouwing geven. Maar daar gaan ze logischerwijs ook wat van vinden. Want dat doen mensen namelijk, die voelen en vinden dingen. Logisch dus en terecht. Het resultaat was terreur en moord. Dan noemen we het terreur en moord. Omdat de geallieerden dit in de loop van de oorlog even tien keer zo hard terugdeden, is waar. Maar daarvoor noemt hij het argument, ja, maar zij zijn begonnen, geen argument. Maar het is wat mij betreft het enige en beste argument. Zij zijn begonnen. Zij vielen andere landen binnen, neutraal of niet, soevereine staten. Zij begonnen de boel te beschieten. Zij begonnen rassentheorieën om te zetten in wetten en die te handhaven. Zij begonnen burgers en militairen aan te vallen. En zij begonnen met het bombarderen van steden. Dus wat nou geen argument? Wat nou meten met twee maten? Natuurlijk worden de acties van de agressor gemeten met de maten die er voor de agressor gelden. Als je wordt overvallen en je raakt in gevecht met een crimineel... Zeggen we dan ook dat de crimineel hetzelfde recht heeft als jij om geweld te gebruiken? En dat jouw acties als reactie op dit geweld langs dezelfde meetlat moeten worden gelegd? Of gaan we er dan wel degelijk van uit dat ten eerste die crimineel zijn misdaad niet had mogen plegen en ten tweede dat hij bij het toepassen van geweld op zijn minst een tegenreactie mag verwachten? Every action has an equal and opposite reaction. Eigen schuld dikke bult. You play in dirt, you get dirty. Wie zaait zal oogsten, oog om oog, tand om tand. En in dit geval gaat het best op. Wie wind zaait zal storm oogsten. Het maakt wat mij betreft wel degelijk uit dat de wraakzucht en rancunenaar en de gruwelijke bombardementen aan het eind van de oorlog op Duitsland en Japan een reactie waren op. En dat niet, zoals vanuit Duitse kant, de wraakzucht en rancune er gewoon meteen al waren en schijnbaar uit de lucht kwamen vallen. Zij besloten de wereld aan te vallen en de wereld betaalde terug, met gelijke munt. Niet voor de lol, niet omdat ze het graag wilden, maar omdat iemand anders ze had meegetrokken in een krankzinnige spiraal van geweld. Die niet anders dan niets ontziend en met wortel en tak moest worden uitgeroeid. Hetgeen hun intentie van het begin af aan was geweest tegen anderen. Wat mij betreft niet zo'n hele moeilijke rekensom. Maar oké, okay, ik heb maar een gekleurde punt gemaakt. Rotterdam was vernietigd. Nederland had zich overgegeven. We sluiten af met een klein gedicht van een voor mij onbekende auteur. Moorddadige bommen. Binnenstad weggevreten. Vuur en rookkolommen. 14 mei 1940. Nooit vergeten.
0: Nazis ultimatum. All Dutch resistance must cease, or Rotterdam will be bombed flat. The Dutch general had little choice. To save the lives of innocent civilians, he accepted the German terms. But after the unconditional surrender, the Nazis bombed the city anyway. and German bombers flew low over the center of Rotterdam and methodically bombed it into a heap of rubble. One of the most ruthless exhibitions of savagery the world has ever seen. Though only six months before Hitler had said, "The New Reich has endeavored to continue the traditional friendship with Holland." The Dutch will not forget. Als dominee had ik mijn kerkje in het centrum van Rotterdam, en ik wilde na het bombardement naar dat centrum om te zien wat er van enkele van mijn gemeenteleden terecht was gekomen. Ik reed door de brandende straten, alles stond in lichte laaien, er was een vuurgloed en een afschuwelijke hitte. en niemand was er meer op straat. De binnenstad van Rotterdam was totaal verlaten, troosteloos, was het om aan te zien en afschuwelijk om door die lege brandende straten heen te rijden. En daar stond midden in die straat, een man, een mens, die niemand zag. Maar die toen ik hem passeerde, daar stond met gebalde vuist aan die maar één ding herhaalde, ik neem het niet, ik neem het niet.